0: Der Tag in Rheinland-Pfalz. Kompakt informiert.
1: Euer täglicher
0: Nachrichtenpodcast von
1: RPR1. Ein ganz herzliches Willkommen und Hallo zu unserer aktuellen Podcast-Folge am Dienstag, dem 10. Mai. Ich bin John Siegert. Freut mich sehr, dass ihr einschaltet. Als erstes deutsches Regierungsmitglied seit Kriegsbeginn ist Außenministerin Annalena Baerbock heute in die Ukraine gereist. Unter anderem hat sie die zerstörten Kiewer Vororte Butcher und Irpin besucht und angekündigt, dass die deutsche Botschaft in Kiew wieder öffnet. Zoe Tasowali aus unserer Nachrichtenredaktion. Du hast die Reise für uns verfolgt, Zoe. Die Außenministerin hat vorhin ihren ukrainischen Amtskollegen Kuleba getroffen. Dabei hat sie weitere Zusagen gemacht. Wie sehen die aus?
2: Es ging dabei vor allem auch um die Zukunft der Ukraine. Viele Städte sind ja völlig zerstört. Deutschland will deshalb beim Wiederaufbau helfen und auch dabei das Land von russischen Minen zu befreien.
3: Wir werden die europäische freie Ukraine weiter unterstützen und zwar nicht nur heute, sondern langfristig.
2: Baerbock sagte außerdem, dass die Bundesregierung aktuell mit deutschen Unternehmen daran arbeitet, dass die Ukraine hochmoderne Systeme bekommt, um ihre Städte auch vor künftigen Angriffen schützen zu können.
1: Ein weiterer Halt der ukrainische Präsident Zelensky, auch er hat Baerbock empfangen. Worüber haben die beiden gesprochen? Wie war die Stimmung?
2: Naja, Zelensky hat sich bei ihr erstmal für die Unterstützung bedankt. Er sagte wörtlich, es sei von großem Wert für die Ukraine, dass sich Deutschland solidarisch mit dem Volk zeige. Die Stimmung war auch nicht angespannt. Es gab ja zuletzt einige Probleme zwischen der Bundesregierung und der Ukraine. Aber Baerbock und Zelensky wirkten vertraut und dankbar. Baerbock hat ihn dann außerdem informiert, dass in wenigen Tagen die Ausbildung ukrainischer Soldaten startet. Das dürfte ihn wohl am meisten gefreut haben.
1: Und die soll ja in Rheinland-Pfalz, in ida oberstein stattfinden. Du hast eben schon die zuletzt noch angespannte Stimmung angesprochen. Kanzler Scholz lässt sich mit einem Besuch in Kiew ja weiter auf sich warten. Eine Forsa-Umfrage zeigt jetzt, dass auch die Deutschen wollen, dass er dorthin reist. Wie hoch ist die Zustimmung für diesen Besuch?
2: Sehr hoch. Mehr als 70 Prozent wollen, dass Kanzler Scholz nach Kiew reist, beziehungsweise dass er und Bundespräsident Steinmeier die Einladung des ukrainischen Präsidenten Zelensky annehmen. Der hatte ja die beiden eigentlich für gestern nach Kiew eingeladen. Scholz hat aber auf eine Reise verzichtet. Viel überraschender finde ich ist, dass ebenfalls die Mehrheit findet, dass der Kanzler im Ukraine-Krieg angemessen handelt. Unter anderem die Union hat ihm ja mehrmals vorgeworfen, zu zögerlich zu sein. Das sehen also die meisten Menschen anders.
1: Der erste Besuch eines Regierungsmitglieds in der Ukraine heute, Außenministerin Baerbock, war in Kiew. Dankeschön, Zoe, für die Infos. Es ist der 10. Mai, der Tag nach den großen Feierlichkeiten in Moskau. Und noch immer wird darüber diskutiert, warum die Rede von Wladimir Putin eher zurückhaltend war und vor allem zweitens, warum die geplante Flugshow abgesagt wurde. Angeblich, weil das Wetter schlecht war. RPA1-Wetterexperte Dominik Jung hat heute in unserer guten Morgen Show gesagt, da kann sogar was dran sein.
3: Das Wetter in Russland, also in Moskau speziell, war gestern tatsächlich nicht wirklich gut. Sieben bis acht Grad wurden nur gemessen. Es gab viele Wolken, immer wieder zum Teil kräftige Regengüsse. Und der Wind, der ist zeitweise richtig stark aufgefrischt. Es gab einzelne Sturmböen und da machen natürlich Flugvorführungen wenig Sinn bei diesem starken Wind, der da geherrscht hat.
1: Trotzdem bleiben ein paar Fragezeichen. RPA1-Reporter Ulf Mauder für uns in Moskau. Ulf, es war vermutlich nicht nur das Wetter, dafür ist die Show zu wichtig.
3: Die Flugshow ist der Höhepunkt einer jeden Militärparade hier in Russland am 9. Mai werden, wenn das Wetter nicht gut genug ist, mit Chemie sogar die Wolken abgeregnet, damit ein blauer Himmel über Moskau entsteht. Die Bomber und Kampfjets werden besonders bestaunt, aber sie werden eben auch dringend in der Ukraine gebraucht. Und deshalb wird vermutet, dass neben meteorologischen Gründen vor allem auch politische Gründe eine Rolle für die Absage gespielt haben. Womöglich gab es auch Pläne für eine einen Anschlag, weshalb das Spektakel abgesagt wurde, meinten Kreml-Kritiker. Aber offiziell wurde das Wetter als Grund genannt.
1: Über Putins Rede haben wir gestern schon gesprochen. Wie sind denn die Reaktionen in Moskau auf diese Ansprache?
3: Für Putins Verhältnisse war das eine ziemlich zurückhaltende Rede zur Militärparade, fast leise. Aber niemand hier in Russland hat Zweifel, dass Putin die Zügel der Macht fest in der Hand hält. Deshalb muckt auch niemand auf. Die Militärparade in Moskau ist traditionell eine Waffenschau, um auch im Ausland für russische Rüstungsgüter zu werben. Sie ist aber vor allem nach innen ein Signal für die Bürger, dass die Atommacht Schutz und Sicherheit garantiert.
1: Die Infos von Ulf Mauder. Danke nach Moskau. Vor drei Wochen war er noch der gefeierte Mann auf dem Betzenberg und jetzt muss er gehen. fußball Fußballdrittligist 1. FC Kaiserslautern hat am Nachmittag Trainer Marco Antwerpen und dessen Co-Trainer Frank Döpper freigestellt. Und seine Nachfolge steht auch schon fest. RPA1-Reporter Thomas Stüber. Wer soll es denn jetzt richten?
0: Neuer Trainer am Betzenberg wird Dirk Schuster. Viele Fußballfans kennen ihn als Trainer von Darmstadt 98. Mit ihnen schaffte er zwischen 2013 und 2015 den direkten Durchmarsch von der Dritten in die Erste Liga. Zuletzt stand er vor fast genau einem Jahr an der Seitenlinie, damals bei Erzgebirge Aue. Er soll jetzt den FCK nicht nur in den Relegationsspielen führen, sondern auch darüber hinaus, egal ob in der Zweiten oder in der Dritten Liga. Die erste Trainingseinheit mit dem neuen Trainer Dirk Schuster ist morgen Nachmittag allerdings nicht öffentlich.
1: Jetzt hat er es ja schon seit dem Wochenende heftig geknistert am Betze nach drei Niederlagen in Folge. Trotzdem kann man sagen, die Entlassung von Marco Antwerpen ist überraschend.
0: Ja, auf jeden Fall. Zumal der FCK wohl nicht da stünde, wo er jetzt steht, wenn er den Verein nicht übernommen hätte. Wir erinnern uns, Antwerpen hatte das Amt angetreten, als der FCK vor dem Abstieg in die Regionalliga stand. Das wäre katastrophal gewesen. Er hat's dann geschafft, dass die Jungs das noch gedreht haben und den Klassenerhalt feiern durften. Anschließend hat er trotz anfänglichen Schwierigkeiten aus Einzelspielern eine intakte Mannschaft geformt, die die beste Drittligasaison des FCK spielt und ja immer noch. Die Chance hat, in die zweite Liga aufzusteigen. Wieso es zu dem Bruch kam, ist nicht bekannt. Medien berichten darüber, dass sich Antwerpen mit Geschäftsführer Hängen wegen eines möglichen Wechsels zu Schalke 04 gestritten haben soll. Bestätigt ist das aber nicht.
1: Dann drücken wir die Daumen, dass diese Maßnahme dem FCK auch hilft, in die zweite Liga zurückzukehren. Danke für die Infos, Thomas Stüber. Übrigens, das Relegationshinspiel gegen Dresden steigt kommende Woche Freitag in Kaiserslautern. We'll <laughs> In Düsseldorf treffen sich heute und morgen die Digitalminister der G7-Staaten. Es geht um die Frage, wie können sich die Staaten noch besser vor Cyberangriffen schützen? Wie können die Staaten hier auch stärker an einem Strang ziehen? Mit dem Ukraine-Krieg haben die Hackerangriffe auch in Deutschland zugenommen. Ein Beispiel für so eine Cyberattacke ist das Rathaus in Schriesheim im Rhein-Neckar-Kreis. Schon vor Tagen ist der Angriff bekannt geworden und dass dabei Daten abgegriffen und geklaut wurden. Jürgen Müller aus unserer Nachrichtenredaktion jetzt ist langsam auch klar, welche Daten das sind, denn
4: sie sind zum Teil im Darknet aufgetaucht. Ja, sensible Daten wie von Pässen oder Personalausweisen waren offenbar nicht dabei, aber wohl einige Schriftstücke mit Namen. Das teilte heute ein Sprecher des Hauptamtes der Stadt Schriesheim mit. Überwiegend seien Informationen aus den städtischen Verwaltungsbereichen aufgetaucht und die hätten lediglich einen internen Nutzen. Daten vom Standesamt seien nicht dabei. Und offenbar auch keine Daten mit Kontoverbindung. Hm, meistens fordern die Hacker ja dann Lösegeld. War das denn auch in Schriesheim der Fall? Nein, Lösegeld wurde nicht gefordert. Die Hacker forderten die Stadt nur auf, mit ihnen Kontakt aufzunehmen. Was die Stadt aber nicht gemacht hat. Deshalb laufen noch immer die Arbeiten, die Surfer wieder zum Laufen zu bringen. Denn die waren verschlüsselt worden. Und wieso ausgerechnet die Stadt Schriesheim? Gibt's hier besonders viel zu holen? Ja, das ist eine gute Frage, aber vermutlich eher Zufall gewesen. Wie genau sich die Stadt die Schadsoftware eingefangen hat, das wird noch überprüft. In der Regel passiert das, wenn ein verseuchter Anhang geöffnet wird und die Computerviren dann die Surfer befallen. Die Infos von Jürgen Müller zum Hackerangriff auf das Rathaus in Schriesheim. Und
1: damit zu weiteren wichtigen Themen vom heutigen Tag, zusammengefasst von Marius Fraune aus der APA1 Nachrichtenredaktion.
5: Der mutmaßliche Polizistenmörder von Kusel muss bald vor Gericht. Die Staatsanwaltschaft Kaiserslautern hat jetzt Anklage gegen den 38-Jährigen erhoben. Eine 24 Jahre alte Polizistin und ein 29 Jahre alter Polizist waren Ende Januar in der Westpfalz während einer nächtlichen Fahrzeugkontrolle erschossen worden. RPA1-Reporterin Michelle Cradel.
2: Während einer nächtlichen Fahrzeugkontrolle soll der 38 Jahre alte Angeklagte überraschend eine Schrotflinte rausgeholt und auf die Polizistin geschossen haben. Danach soll der Polizist mehrfach von einem Jagdgewehr getroffen worden sein. Beide starben jeweils durch einen Kopfschuss. Kurz nach der Tat kam der 38-Jährige in Untersuchungshaft. Die Justiz geht davon aus, dass er mit der Tat Jagdwilderei verdecken wollte. Angeklagt wird der Mann jetzt unter anderem wegen Mordes und des tätlichen Angriffs auf Vollstreckungsbeamte. Der Mordverdacht gegen einen der weitere Mann wurde inzwischen eingestellt.
5: Verdi will die angekündigten Warnstreiks an rheinland-pfälzischen Kitas ausweiten. Morgen und übermorgen sollen viele Kindergärten in Städten in der Pfalz geschlossen bleiben. Donnerstag und Freitag trifft es den Raum Trier, das Saarland sowie die Region Mainz und den Mittelrhein. Die Gewerkschaft empfiehlt Eltern, selbst bei der Kita ihres Kindes nachzufragen, ob auch diese vom Streik betroffen ist. Hintergrund ist der andauernde Tarifstreit mit den Kommunen. Die Zahl der politisch motivierten Straftaten hat im vergangenen Jahr noch deutlicher zugenommen als bisher bekannt. Das geht aus der neuen Statistik des Bundeskriminalamtes hervor, die Bundesinnenministerin Faeser heute vorgestellt hat. Demnach wurden im vergangenen Jahr in Deutschland rund 55.000 Straftaten mit politischem Hintergrund gezählt, gut 23 Prozent mehr als im Jahr zuvor. rpr 1 reporter Timo Müller. Knapp die Hälfte aller begangenen Straftaten ordnet das Bundeskriminalamt dem rechten Spektrum zu, rund 10.000 dem Linken. Dass die Gesamtzahl der Straftaten aber überhaupt so hoch ist, liegt aus Sicht der Polizei an Delikten, die keinem genauen Spektrum zuzuordnen seien. Nach Einschätzung der Sicherheitsbehörden spielte hier das aufgeheizte gesellschaftliche Klima in der Corona-Pandemie eine wesentliche Rolle. Dazu passe auch, dass die Zahl der Angriffe gegen Polizei, Amts- und Mandatsträger deutlich zugenommen haben. Neuer Rekord in der Kunstszene. Ein Porträt der Schauspielerin Marilyn Monroe, des US-Künstlers Andy Warhol, ist in New York für rund 195 Millionen Dollar versteigert worden und damit das teuerste Kunstwerk aus dem 20. Jahrhundert, das unter den Hammer kam. Das Bild entstand 1964 aufgrund eines Fotos und zeigt Monroe mit gelben Haaren vor einem türkisblauen Hintergrund. Der Käufer blieb anonym.
1: Oft, sehr oft ärgern wir uns über sie, aber ohne ging auch nichts, zumindest nicht im Straßenverkehr. Die Ampeln. In der Politik hinkt das Bild ein bisschen, weil Ampelkoalitionen eher eine Notlösung sind oder besser waren. Denn mittlerweile gibt es eine im Bund und wir in Rheinland-Pfalz haben seit einem Jahr sogar schon die zweite. Heute hat die Ampel Reloaded eine erste Bilanz gezogen.
6: RPA1-Reporter Olaf Holzbach, ich fasse mal zusammen, eine Krise nach der anderen. Ja, das kannst du so sagen. Pandemie, Flut im Ahrtal, jetzt Krieg in der Ukraine. Den Normalmodus kennt die Ministerpräsidentin kaum noch.
3: Manchmal gibt es Tage, da habe ich so Tage wie früher. Und das sage ich dann auch einmal, wenn ich als Ministerpräsidentin im Land unterwegs bin und einfach zum Beispiel Ehrenamt besuche oder eine Kulturveranstaltung wie jetzt am Wochenende. Die Tage haben sich wirklich sehr verändert inzwischen.
6: Malu Dreyer, trotzdem oder gerade deshalb, stellt sie sich und ihrem Ministerteam ein gut bis sehr gut im Arbeitszeugnis aus. Wie der Aufbau an der A läuft, sagt sie, Flüchtlingsaufnahme ebenso, kommunale Entschuldung angepackt und beim Klimaschutz sollen ja jetzt auch Windräder im Pfälzerwald helfen. Wie sieht das die Opposition naturgemäß anders. Die Freien Wähler zum Beispiel. Auch die zogen heute Bilanz, sind ja seit einem Jahr ganz neu dabei im Landtag. Die Ampel, sagt Fraktionschef Joachim Streit, steht viel zu oft auf rot. Die SPD dominiert
4: in Rheinland-Pfalz alles und mir fällt auf, dass die Minister der Grünen und auch der FDP sich schwer tun, überhaupt in Erscheinung zu treten. Auf Bundesebene hat die Demokratie funktioniert und auch in Rheinland-Pfalz wäre es an der Zeit,
6: dass es zu einem Wechsel kommt. Klingt ein bisschen, als wollte er jetzt vier Jahre Wahlkampf machen. Immerhin, die Übernahme der kommunalen Schulden haben sie gemeinsam ausgeheckt. Ein Jahr
1: Ampelkoalition reloaded in Rheinland-Pfalz. Die Bilanz im Krisenmodus und die Kritik der Opposition. Zusammengefasst von Olaf Holzbach. Dank dir. Ich glaube, wettermäßig ist gerade irgendwas durcheinander geraten. Morgen starten die sogenannten Eisheiligen. Das heißt, es wird noch mal ziemlich kalt. Normalerweise jedenfalls. Dieses Jahr allerdings werden die Eisheiligen eher zu Schweißheiligen. Um die 30 Grad sollen wir morgen bekommen. Perfektes Badewetter. Sven Herget aus unserer Kirchenredaktion. Warum sind die Eisheiligen nicht mehr das, was sie mal waren?
7: Ja, also dafür gibt es zwei Gründe. Zum einen eine Kalenderreform. Dabei haben sich die Kalenderdaten verschoben. Die Eisheiligen selbst, also die Namensgeber der Tage, die sind aber nicht mitgewandert. Und Es war früher so, dass es tatsächlich pünktlich zu den Eisheiligen nochmal einen heftigen Kälteeinbruch gegeben hat. Das ist heute anders. Der Deutsche Wetterdienst sagt, es gibt da keine Regel. Diesen Temperaturknick, dass es nochmal kälter wird, das haben wir oft schon Anfang Mai. Ab und zu ist es Ende Mai. Und so richtig Frost, den gibt es da selten. Experten machen dafür den Klimawandel verantwortlich.
1: Das heißt, wir sollten uns bei der Gartenarbeit eher nicht nach den Eisheiligen
7: richten? Nee, besser nicht. Zumindest nicht dann, wenn es ums ganz konkrete Datum geht und man sich daran orientieren will. Fakt ist auf jeden Fall, dass es im Mai immer mal wieder Tage gibt, an denen es auch noch mal kälter wird und es auch Nachtfrost gibt. Aber eben nicht zwingend taggenau während der Eisheiligen. Da ist dann doch besser, sich auf den Wetterbericht zu verlassen.
1: Wie kommen die Eisheiligen denn überhaupt zum Wetter? Was haben sie zu tun mit Kälte und Frost?
7: Also mit Frost haben die gar nichts zu tun. Ich habe mir mal die Heiligenlegenden genauer angeguckt. Alle fünf Heilige haben so gar nichts mit Wetter zu tun, nicht mal ansatzweise mit Regen, Kälte oder Sonnenschein oder sowas. Die Heiligen gehen einfach auf alte Bauernregeln zurück. Die Bauern haben das Wetter beobachtet über einen langen Zeitraum und dann festgestellt, Mitte Mai, da kommt so ein Kälteeinbruch. Und um sich das eben gut zu merken, haben sie im Kalender nachgesehen, welche Heiligen stehen denn da im Kalender. Mamertus, Pankratus, Servatius, Bonifatius und Sophia sind es. Ja, und so waren dann die Eisheiligen geboren. Morgen
1: am Mittwoch starten die Eisheiligen mit Mamertus und das deutlich wärmer als im Normalfall. Danke für die Infos, Sven Herget. Und das war der Tag in Rheinland-Pfalz für heute. Wenn ihr es noch nicht gemacht habt, dann wäre es ganz toll, wenn ihr uns eine kurze Bewertung hinterlasst, zum Beispiel bei Spotify oder bei Apple Podcasts. Und wenn ihr unseren Podcast abonniert, das geht auf jeder Plattform, dann verpasst ihr keine Ausgabe mehr. Mein Name ist John Segert. Ich bedanke mich ganz herzlich für eure Aufmerksamkeit und euer Interesse. Wir hören uns morgen Nachmittag wieder. Bis dahin eine gute